0: Und wir haben mal wieder eine irgendwasserfolge folge mit einem L angrenzend an der Folgennummer. Ein L, das bedeutet so viel wie Leute. Das liegt mehr daran, dass ich keine vernünftigen Buchstaben mehr frei hatte, womit ich das sinnvoller hätte markieren können. L, Leute, bedeutet immer jemand anderes ähm, spricht sozusagen diese irgendwas erfolge. Und wir hören in dieser Folge den Wolfgang aus Leipzig, der hat eine sehr eigenartige, nicht besonders freundschaftliche Beziehung zu einem Auto bzw. allgemein zu Autos. Und das soll er euch mal schön selbst erzählen. Vielleicht mache ich noch ein paar Anmerkungen hinten dran und wir lauschen erstmal dem Wolfgang jetzt. <Musik>
1: Ich Hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist der Wolfgang aus Leipzig und es geht mir heute um ein Thema, was mir schon lange unter den Nägeln brennt. Das wird äh, ganz sicher auch ein kontroverser Beitrag, äh, den ich hier heute liefere. Womöglich macht der Kort eine Extra-Folge draus. Äh, ich würde es nennen... Ärger auf vier Rädern und jawohl, es geht um Autos, um meine Beziehung zu Autos. Äh, wie gesagt, das wird sehr kontrovers und es muss ganz bestimmt Leute geben, die mir da heute auch äh, Paroli bieten oder widersprechen. Ich will erstmal so ein bisschen aus der Familie erzählen, wie es uns mit Autos ging wir hatten, äh, naja, ich sag's mal so, bis ich 13, 14 war, hatten wir kein Auto. Wir sind Zug gefahren, war nicht immer entspannt mit drei Kindern und Gepäck, aber wir sind immer Zug gefahren, das hat mir sehr gefallen. Ich mochte Züge, ich mochte Bahnhöfe. Und dann, naja, man musste ja zu DDR-Zeiten auch immer ein bisschen... Länger warten, um eine Fahrerlaubnis äh, zu machen, beziehungsweise mit der Fahrerlaubnis nicht so sehr, aber mit einem Auto schon. Aber wir konnten dann einen Skoda, konnten dann meine Eltern gebraucht kaufen. Und da wurde ich sogar gefragt, Mensch, uns fehlt noch ein bisschen Geld, aber du bist nicht so sehr für Autos oder für dieses Auto. Willst du uns das geben, wurde ich gefragt. Ja, ich habe gesagt, naja, nee, bin ich nicht, aber ich weiß, wie viel das dem Vater bedeutet. Also natürlich kriegt ihr das auch. Und ja, dann hat das gereicht und der, der Skoda kam an und der Vater schaffte seine Fahrprüfung. Also Mutti ist, hat bis heute keine Prüfung gehabt, keine Fahrprüfung, die wollte das nie machen. Da hat die viel zu viel Schiss kann ich sehr gut verstehen und der Skoda war da und wir fuhren wir fuhren die erste große Tour in den Urlaub und es gab gleich mal einen Auffahrunfall der war jetzt nicht schlimm, aber naja war schon blöd, die Mutti war, Mutti war völlig durcheinander und ja Nun ja, es zog sich so weiter hin, wir hatten dann in einem anderen Urlaub, naja, einen etwas heftigeren Unfall, da ging dann auch die Frontscheibe kaputt und das ist schon blöd, wenn du in so einem Auto sitzt und siehst nichts und du hörst dann vorne nur die Mutti schreien, Günther, Günther, pass auf und dann... Ja, dann langes, quietschendes Bremsen, was nichts mehr half auf regennasser Straße und dann wieder Auffahrunfall. Frontscheibe splittert, da bist du auch erstmal eine Weile geschockt. Naja, wir mussten dann eher die Mutti beruhigen, weil die hatte da einen richtigen Schock, die musste damit ins Krankenhaus und erstmal Beruhigungsmittel kriegen und naja, die Unfälle steigerten sich, Der Vater hatte dann nochmal einen Unfall, da hatte er eine Motorradfahrerin nicht gesehen, die war im Krankenhaus, naja, da war die ganze Familie down, weil schlechtes Gewissen und Wurde auch von den Eltern dann im Krankenhaus besucht. Es war jetzt nichts wirklich ganz Schlimmes, aber großer Schreck. Da war ich nicht im Auto, da bin ich nicht mitgefahren. Äh, naja, und 83, ich war schon in Leipzig im Studium. Äh, die Eltern wohnten in Kamarkstadt damals, äh, konnten... Telegramm oder Anrufe, ich weiß gar nicht, wir hatten gar, ja gar kein Telefon. Wahrscheinlich kam Post äh, und Raffs, was ganz Schlimmes passiert. Äh, dem Vater ist einer vors Auto gelaufen auf der Autobahn und da war nichts mehr zu machen. Er wurde halt einfach vom Vater überrollt. Und naja, dann sind die Eltern ausgestiegen. Und äh, Vater hat dort irgendwie wohl die Strecke auch abgesichert, abgesichert. Und ja, gleich darauf kam einer von hinten und hat den Vati überfahren. Naja, da war er dann wirklich eine Weile in Lebensgefahr. Seitdem konnte er die, den rechten Arm nicht mehr hochnehmen. Er konnte bestimmte Bewegungen nicht mehr machen, kann er bis heute nicht wieder. Beinbrüche, Armbrüche, Prellungen im ganzen Körper, wahrscheinlich auch Organe geprellt. Ja, da hat er anderthalb Jahre damit zu tun gehabt, bis es überhaupt weiterging, musste seinen Beruf wechseln und, 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 was alles dran hängt. Ja, dann... Traf ich meine Frau, die Silke damals. Äh, und die war im Rollstuhl, also die musste Auto fahren. Äh, musste ich notgedrungen damit leben. Noch Ich muss erst mal hier
0: okay.
1: meinen Batterie äh, mein Batterie, äh, Dings status ausmachen. Und ja, da musste ich praktisch damit leben und naja, wir hatten ein Trabi und das Lustige war, äh, damit sie nicht immer aussteigen musste und hab, da habe ich sogar getankt, äh, das war alles mit dem Trabi noch relativ einfach und einmal war der Baudenzug von ihrem Handgas gerissen, sie hatte ja, weil sie die Füße ja nicht bewegen kann, Handgas und da, das war kaputt und da musste ich, ich äh, habe natürlich rechts gesessen, logischerweise, äh, musste ich von rechts Gas geben. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, da ein bisschen Gas zu geben. Es ging bergab, Autobahn. Äh, wir sind irgendwie zu schnell gefahren und sind angehalten worden, weil ich da von rechts, vom rechten Platz aus äh, zu viel Gas gegeben hatte. Das hat natürlich keiner gewusst. Aber es war lustig. Also ich war dann auch wieder etwas entspannter, weil ich musste halt viel Auto mitfahren. Äh, naja, dann kam das Jahr 89 und wir waren bei Freunden und dann hatte die Silke den nächsten Unfall. Es gab einen großen Bums vorne, Scheibe kaputt. Und es gab, und das habe ich überhaupt nicht erwartet, ein Großen Bums rechts hinten, weil uns dann dort einer noch reingefahren ist. Auch wieder regennasse Straße, Kopfsteinpflaster, Straßenbelagwechsel äh, und wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Und Ja, da war es dann soweit. Ähm, die Silke hat dann lange ein Auto gesucht, wieder ein neues. Äh, und ich habe mich immer drum gedrückt. Dann wieder mitzufahren. Da äh, war sie dann schon fast beleidigt. Ich wollte mich immer drücken und wenn es irgendwie geht, die Strecke Zug fahren und mich dann mit ihr treffen. Da hatte ich richtig ein großes Problem dann. Naja, ist für uns Personen, die da drinne waren, wir waren zu fünft in dem Auto, äh, es ist es auch glimpflich abgegangen, hatte keiner irgendwas. Hätte auch ganz anders sein können. Naja, irgendwann hat sich auch das wieder beruhigt. Und, und ich bin mitgefahren und ich habe mich nach und nach auch wieder etwas entspannt. Das bedeutet aber immer, wenn irgendwie eine scharfe Bremsung war oder irgendwas, dann habe ich sofort und sage immer, es ist nichts, Wolfgang, du brauchst nicht hier gleich. Ich sage, ja, aber du, es ist eben so, ich kann es nicht abstellen. Ja. Und äh, das war so damals meine, meine äh, Beziehung zum Auto im Großen und Ganzen. Und ja, warum heißt das aber nun Ärger auf vier Rädern, was ich da mache? Weil das, das alles ärgert mich ja heute nicht. Ich meine, wir haben... Wir haben kein Auto, die Gabi hat keinen Führerschein, hat nie einen gehabt, wollte auch nie einen haben. Und wir wohnen hier in der Stadt, wir brauchen keinen. Das heißt nicht, dass wir nicht manchmal ein Auto brauchen würden. Da hat man entweder Freunde oder nimmt ein Taxi. Ja, also das geht schon. In der Stadt kann man ein, äh, kann man leben infrastrukturell, zumindest in Leipzig, ohne ein Auto zu haben. Ja, nun kenne ich ja viele, die äh, auch blind sind und die aber ganz verrückt sind aufs Autofahren. Es gibt ja wohl auch irgendwie Autofahren für Blinde äh, dort und da und da übt man auf einem großen freien Platz mit, mit Fahrschulautos, äh, kann man da als Blinderauto fahren, richtig Gas geben, äh, hat mich nie irgendwie angeturnt, hat mich nie interessiert, was ich gerne mal machen würde, aber das darf ich ja nur wieder nicht. Äh, man kann bei uns in Leipzig Straßenbahn fahren als Laie, da kann man buchen, da fährt man irgendwie eine Stunde, kann man auch Leuten schenken, sowas. Und da habe ich auch mal gefragt, ob ich das nicht darf, weil die fährt in der Schiene. Ich meine, da kann nichts passieren und der Fahrlehrer sitzt genauso daneben. Nein, das ginge nicht. Und was ich natürlich auch mal gerne würde, mal so einen Zug vorne steuern. Also das, das sind Sachen, die würden mich auch interessieren. Oder ungestraft eine Notbremse ziehen, dass der ganze Zug wegen mir jetzt anhält und dass ich das gemacht habe, also das wäre das wäre mein Kick. <lacht> Komisch, ne, aber ist so. Ja, äh, ich habe vorhin gesagt, naja, in Leipzig, wir haben kein Auto, da fährt man dann öfter Taxi. Äh, Taxifahren ging früher auch ganz anders als jetzt jetzt stehen öfter mal die Taxis am Bahnhof und warten auf Menschen. Früher, also gerade zu DDR-Zeiten, standen die Menschen in Schlangen am Bahnhof, gerade Sonntagabend, Rückreisezeit, und warteten auf Taxis. Und dann war es so, dann gab es einen Dispatcher, der rief die Richtungen auf, wenn der Erste in der Schlange meinetwegen nach Leipzig-Grünau wollte, dann rief der aus noch jemand in der Schlange nach Grünau und dann schrien drei hier, ich, ich, ich und gingen vor und fuhren mit und das äh, System finde ich bis heute bemerkenswert und ich habe es auch schon oft erlebt, dass es gerade, wenn Wetterwechsel ist oder irgendwas wenn Taxis knapp sind das macht keiner mehr und ich bin mal in Chemnitz Taxi gefahren jetzt da habe ich mich mit einem unterhalten der stand hinter mir na wo wollen Sie denn hin na da und da na ja da könnten wir vielleicht zusammenfahren das ist ungefähr äh, meine Richtung und das habe ich dann dem Taxifahrer erzählt da ist der bald verrückt geworden ich bin hier individuelles Fahrzeug ich bin hier das ist hier nicht das, hier, da ist hier nicht wie früher bei den Kommunisten. Da, naja, ich werde ihm gerne sonst wohin gesprungen, weil es ist absolut ineffektiv, was er da von sich gibt. Ist aber so. Ja, das nervt mich. Äh, es gibt allerdings da einen sehr schönen Ansatz, der für mich in die Zukunft weist. Es gibt... Äh, einen sogenannten Service, der nennt sich Clever Shuttle. Gibt es leider bisher nur in wenigen Großstädten in Leipzig ausnahmsweise mal ja. Das ist ein Unternehmen, die haben Elektroautos und äh, da ist eine Fahrt buchbar über nur über eine App. Äh, und wenn du die Fahrt buchst, kriegst du vorher einen Fahrtvorschlag. Mit Preis. Und auch ungefähr den Zeitraum, den du warten musst. Und du bezahlst auch dann genau den Preis. Und es kann sein, dass auf der Tour Leute zusteigen. Du musst also auch die Plätze angeben, die du brauchst. Ist am Tag selten, äh, nachts und gerade am Wochenende nachts passiert es schon mal, das auch Leute mitzusteigen. Das ist für mich ein Konzept, das weist für mich in die Zukunft. Und äh, man bezahlt ungefähr, naja, knapp über die Hälfte von dem, was man für ein Taxi bezahlen würde. Das nutze ich mittlerweile sehr oft. Die App ist ein bisschen hakelig, da habe ich auch schon hingeschrieben, da müssen die ein bisschen nachbessern, aber es geht. Ja. Wie ist das sonst in so einer Stadt wie Leipzig mit Autos? Äh, die Stadt ist für Autos in der Menge, wie sie jetzt vorkommen, nicht ausgelegt. Wenn man sich überlegt, in jedem Auto sind durchschnittlich 1, ja, ich wusste es mal genau, 1, irgendwas Leute drin, wenn gefahren wird ist für mich völlig unrentabel und völlig undiskutabel, dass das so ist. Ist aber so. Und wenn ich dann Kollegen von mir zum Beispiel höre, die in der Stadt wohnen und in der Stadt arbeiten, wenn jemand nach außerhalb muss, dann sehe ich das ein, dass mit dem Auto gefahren wird. Aber wenn jemand in der Stadt wohnt und in der Stadt arbeitet und mir dann sagt, na, ich mute mir doch nicht zu, nach meiner Büroarbeit Straßenbahn zu fahren. Dann muss ich mir die Gerüche und das Kindergeschrei von anderen Fahrgästen und die, diese Nähe und Enge antun, dann hubbe ich aus dem Anzug. Also da muss ich mich sehr, sehr zusammenreißen. Ja, und die Stadt, so eine Stadt wie Leipzig und viele andere auch, sind für die Menge Autos, die wir ja alle haben, nicht ausgelegt. Die Stadt hat Vorstädte. Das sind eingemeindete ehemalige Dörfer. Da gibt es kleine Dorfstraßen. Wenn ich, habe ja mein Büro äh, nicht in meiner Abteilung, sondern ich habe mein Büro in einem ganz anderen Stadtteil, wenn ich in meine Abteilung will, also in mein Forstamt, da muss ich durch Altkonnewitz, das ist ein Dorf gewesen, äh, da gibt es fast nur Straßen, die keine Fußwege mehr haben, weil auf den schmalen Fußwegen stehen die Autos. Es gibt also keine Fußwege mehr, es gibt nur noch eine Straße, die wird von Fußgängern und Autos und allem, was da sich bewegt, gleichermaßen benutzt. Kann sehr anstrengend sein. Ich meine, es ist dort kein reger Verkehr, Autoverkehr. Also viel kommt da nicht. Aber es gibt auch Zeiten, da kommst du dort kaum vorwärts, weil du musst ständig nach rechts und links springen, weil eben ein Auto kommt. Ja, die dürfen dort auch nur eine bestimmte Geschwindigkeit haben, aber alle halten sich da auch nicht dran. Also das ist schon mal für mich äh, ein völlig, ja, Skuriles skurriles Ding, was, was sich da abspielt. Naja, dann gibt es auch bei uns in der Nähe, äh, gibt es so eine, naja man könnte sagen, kleine Ladenstraße mit Tiefgarage. Da ist eine Kaufhalle, also ein Supermarkt und da sind kleine Läden daneben und eine Tiefgarage. Und äh, eine Fußgängerzone war das mal früher. Jetzt ist die Einfahrt in die Tiefgarage sogar kostenlos. Aber alle Läden haben sich beschwert, dass keiner mehr kommt, weil die Autofahrer ja schon zu faul sind, in die Tiefgarage zu fahren und dann wieder hochzugehen und in die Läden zu kommen. Jetzt ist es so, dass das eine sogenannte Sharing-Fläche ist, da dürfen die Autos fahren, es dürfen Fußgänger dort laufen. Es gab dort schon Unfälle, es wurden auch schon Kinder angefahren vor der Kaufhalle. Für mich auch völlig, völlig undiskutabler Zustand. Ich bin gerade dabei, den Betreiber des Ganzen rauszufinden und denen anzuhauen, warum das so sein kann. Weil ich verstehe es nicht, zumal eine Tiefgarage dort ist und man kostenlos dort sogar hinein kann, ärgert mich fast jeden Tag. Ich muss da ständig aufpassen, kommt da jetzt wer, wie schnell fährt der. Ja, was mich aber ausnahmslos jeden Tag ärgert, das ist das Verhalten von äh, Autos und Straßenbahnen. Hier muss ich leider sagen, Autos und Straßenbahnen. Ich habe früher immer den Autofahrern die alleine geschuld gegeben. Das ist nicht so. Wir haben beispielsweise eine Straßenbahnhaltestelle genau vor der Kreuzung, vor einer Ampelkreuzung. Da halten die Autos und die Straßenbahn kommt und hält trotzdem. Die wartet nicht, bis die Autos wieder alle weggefahren sind. Die hält trotzdem, macht die Tür auf und man muss dann sehen, ob man über eine Reihe oder zwei Reihen Autos drüber wegsteigt, um in seine Straßenbahn zu gelangen. Also eine Reihe Autos ist es immer, um die man drumherum muss. Öfter sind es zwei Reihen. Ja, äh, ist für mich auch völlig unklar. Ich habe dann mal bei unserer Straßenbahngesellschaft angemerkt, dass das so nicht sein kann. Da muss eine Lösung gefunden werden. Die haben nur gesagt, na, wenn wir das so machen, würden da immer warten, bis die alle weg sind. Dann würden wir unseren Fahrplan nie einhalten. Äh, beim Aussteigen ist es mir schon passiert, dass die Autos so an der Straßenbahnhaltestelle stehen, dass ich nicht durchkam. Ich wäre nicht rausgekommen aus der Bahn, ich musste, weil ich an der nächsten Tür gewesen wäre, wäre die Bahn sowieso schon wieder angefahren und weg. Ich musste an der nächsten Haltestelle aussteigen und dann zurücklaufen oder zurückfahren, weiß ich nicht mehr. Und was auch oft vorkommt, was ein Leben auch ganz schnell mal beenden könnte, die Straßenbahn hält schon und einer fährt mit vehementem Tempo einfach nochmal so durch. Da denke ich dann immer, ja Wolfgang, das hätte es jetzt auch gewesen sein können. Aber bisher habe ich Glück gehabt. Äh, ja, ich sprach vorhin von Kreuzung. Kreuzungen sind ja auch, auch so ein Thema. Und da geht es um die Abbieger. Die Abbieger dürfen ja äh, auch fahren, wenn die Fußgänger grün haben und da ist das so, also wenn ich nicht schnell genug bin, äh, entweder es wird gehupt, so ungefähr, mach dich mal hier weg von der Straße, daweil habe ich grün oder ich, ich habe das Gefühl, dass sie mir fast hinten den Arsch abfahren, um es mal vulgär auszudrücken. also Da muss man sich ganz schön beeilen, sonst äh, sind die da absolut unzufrieden. Nun will ich ja nicht nur meckern, ich brauche immer mal ein Auto, gerade wenn ich jetzt mit Keyboard unterwegs bin, musikmäßig, ja, meistens ist es so, dass mein Schlagzeuger, der wohnt ja in der Nähe, mit dem fahre ich dann zusammen oder man braucht ja schon auch mal eins, wenn man abends weg ist oder naja, nach dem Auftritt nach Hause will mit seinem Zeug und naja, eine Methode für die, die Auto fahren können, ist in so einer Stadt ja absolut Carsharing, da besitzt eben keiner ein Auto, sondern man leiht sich eins, das Carsharing-Netz in so einer großen Stadt ist ja ziemlich groß mittlerweile schon oder ziemlich, ziemlich engmaschig, sodass das wirklich ja auch geht. Ne? Äh, Halte ich für eine sehr gute Idee, machen meines Erachtens nach viel zu wenige Leute, weil dann hat man ein Auto dann, wenn man es braucht. Äh, ich habe natürlich auch eine Zukunftsvision, was Autos betrifft. Ich stelle mir das so vor, dass es äh, bestimmte Parkhäuser gibt, dass keiner mehr ein Auto besitzt und dass äh, man per App oder wie auch immer äh, ein Auto ruft und dass das Auto dann zu einem kommt. Und einem, einen irgendwo fährt Und wenn jemand anderes in der Nähe ruft und eine bestimmte Platzkapazität äh, angibt, dann fährt es dort noch hin und nimmt den anderen auch noch mit. Äh, und wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann fährt es wieder in sein Depot alleine. So, Das wäre für mich so... <lacht> Ja, so eine, eine etwas abstruse Zukunftsvision. Natürlich muss man dann gucken, wann sind Spitzenzeiten, äh, wie viele müsste man unbedingt haben, äh, wie sieht das aus und wann sind Zeiten, wo es nicht so ausgelastet wird. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft jemals dorthin kommt. So, jetzt habe ich mich aber genug über Autos ausgelassen äh, und... Wünsche den Autofahrern unter euch natürlich allzeit gute Fahrt, keine Unfälle, wenn es geht. Naja, kort und Anja, ihr habt es ja auch schon durch, das war ja absolut auch nicht ohne. Äh, immer genügend Sicherheitsabstand und immer genügend Rücksicht auf die Fußgänger. Okay, äh, und natürlich auch immer einen, einen guten Parkplatz. Und kein Parkplatz, der auf dem Fußweg alle möglichen Leute dann noch behindert. Wünsche ich allen Autofahrern. Nun bin ich mal gespannt, ob sich jemand erstens das bis zum Ende antut und zweitens, ob ich irgendwelches Kontra kriege. <lacht> Alles klar. Der Wolfgang verabschiedet sich.
0: Okay. Aufnehmen. Aufnehmen. Anhalten. Anhalten. Taste. Vielen Dank, lieber Wolfgang, für deinen Beitrag. Übrigens immer wieder gerne, wenn ihr was habt, wenn euch was auf dem Herzen liegt, wenn euch was unter den Nägeln brennt, ein bestimmtes Thema, über das ihr mal ein bisschen mehr machen könnt, ein bisschen mehr quatschen als fünf Minuten, immer her damit. Ich bin immer froh, wenn ich hier auch mal ein bisschen was anderes höre im Irgendwasser als mich selbst. <lacht> Zum Auto kann ich eigentlich nur beisteuern. Tja, ähm, es wäre für mich etwas anderes, wenn wir nicht auf dem platten Land leben würden, sondern wirklich in einer größeren Stadt. Ich gehe ganz stark davon aus, wir hätten kein Auto. Bin ich eigentlich relativ sicher. Das heißt, wenn wir irgendwie, was weiß ich, Berlin in Leipzig, kann ich es mir nur nicht vorstellen. Bin am überlegen, ob wir überhaupt in Leipzig schon mal waren. Ich glaube nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch eine relativ große Stadt. Die haben relativ guten äh, Innenstadtverkehr. Kann man sicherlich alles sehr gut mit Bus und Bahn ähm, äh, erreichen, was man so erreichen möchte. Problem könnte es vielleicht geben, wenn man da mal aus der Stadt raus will und dann wirklich aufs platte Land raus will. Wenn der liebe ähm, Wolfgang beispielsweise uns hier mal in Rethem besuchen wollte, ja, dann müsste man das sicherlich koordinieren, würde man dann hinkriegen. Wir würden ihn dann zum Beispiel hier vom Bahnhof ähm, in Eistrup abholen. Man kann ganz gut von überall aus Richtung Hannover kommen. Hannover fährt, na, ich sag mal stündlich oder alle alle zwei Stunden, ich glaube sogar stündlich, also zumindest tagsüber, fährt ein Zug hier nach Richtung Bremen und dann kommt man zwangsläufig über Eistrup. Eistrup ist ein Bahnhof, ein kleines Dorf. Das ist gute 5 Autominuten von hier entfernt. Und man müsste sich nur ein bisschen koordinieren, dann würden wir ihn dort abholen. Aber auch dazu bräuchte man ein Auto. Alternative wäre höchstens ein Taxi, würde natürlich auch gehen. Oder man müsste da mal auf den Busfahrplan gucken, wann geht denn der nächste Bus durch Eistrop durch, nach Rethem hin. Das ist aber alles nicht wirklich komfortabel. Und es kann dann eben doch sein, dass man sich eine Stunde oder noch länger die Beine in den Bauch steht. Insbesondere dann, wenn es dann später wird, abends oder nachts, hat man eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwie noch nach Hause zu kommen oder von zu Hause weg. Das ist nicht mal eben so. Man muss sich immer darum kümmern, wie kommt man mit einem Auto von A nach B. Wenn ich in der Stadt wohnen würde, es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Anbieter, wo man sich ein Auto einfach so ausleihen kann. Da wird man gelistet und dann kann man das beispielsweise mit einem Smartphone aufsperren und auch starten oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Manchmal habe ich auch schon gehört, dass es mit einer Chipkarte irgendwie geht, aber man kann jedenfalls gucken am Smartphone wo steht denn das nächste Auto einfach so in der Gegend rum, dass man sich ausleihen kann von diesem Anbieter, steigt dort ein und fährt dort los. Dann wäre das natürlich eine gute Alternative. Dann würde ich, wie gesagt, würden wir mit Sicherheit gar kein Auto haben. Wir würden dann auch sagen, in der Stadt kann man prima von A nach B kommen. wenn man raus will nimmt man sich eben solch einen Leihwagen. Oder notfalls muss man sich wirklich mal von einer anderen Firma regelrecht einen Wagen mieten. Geht ja auch. Ist dann in dem Moment natürlich relativ teuer. Aber wenn man das alles mal so ein bisschen zusammenrechnet, was ein Auto im Unterhalt kostet, ähm, Steuern, Versicherung, Spritkosten, Abschreibung, Reparaturen, Verschleißteile, Reifenwechseln alles was da so zugehört, das müsste man dann alles mal so zusammenrechnen. Auch der hohe Anschaffungspreis und so weiter, und schon kommt man auf eine ganz andere Rechnung, und dann ist dieses, wenn man nur ein paar Mal aus der Stadt raus will, muss ich dann einen Wagen irgendwie mieten. Ist das, glaube ich, günstiger als sich selbst ein Auto dorthin zu stellen? Vor allen Dingen hätten wir sicherlich keinen Bock, uns da jedes Mal irgendwo einen Parkplatz zu suchen oder sowas. Also von daher, wenn wir in einer größeren Stadt wohnen würden, wäre das mit Sicherheit ganz anders. Hier auf dem Plattenland geht es gar nicht anders. Das kann man komplett vergessen. Also ich wollte hier niemals ähm, irgendwie ewig lang an der Bushaltestelle stehen und warten, bis der nächste Bus kommt und man mitgenommen wird, vielleicht in irgendeine andere Stadt, von der aus man wieder gucken muss, wie komme ich von dort aus weiter. Das ist ja nicht so, dass ich einfach in den Bus steige und steige dort aus, wo ich hin will. Das nützt mir ja nur was, wenn ich in irgendeine andere Nachbar, in einen Nachbarort oder in eine Nachbarstadt möchte, und vielleicht entweder von dort aus dann über einen Bahnhof, also dann ganz normal mit dem Zug weiter. Oder aber ja, von da aus vielleicht mit dem Taxi weiter, weil ich wieder irgendwo aufs Platte Land muss, weil ich jemanden besuchen möchte zum Beispiel. Das ist alles nicht so ganz so einfach, auch wenn man sich hier auf dem Lande schon sehr bemüht. Also es gibt hier so, wie soll man sie denn nennen, Abruftaxis. Das heißt an einer Bushaltestelle, wir hatten das sogar in Specken, da war weit und breit gar nichts mehr, da war bloß Büsche und Wald und Wiesen. Mittendurch ging so ein Weg, das war erst alles Feldweg, dann wurde Splitt und Schotter immer wieder hingelegt, zuletzt wurde ähm, so Split hingelegt, dass, die, dass der Weg dann die Straße sehr fest wurde, immerhin schon. Ähm, es wurde, glaube ich, dann auch geteert. Also das war schon dann irgendwann ganz gut und äh, Seit es das alles gab, also schon zu Feldwegzeiten, gab es aber mittendrin zwischen den drei, vier, fünf Häusern, die weit weg vom Schuss zusammen lagen gab es trotzdem eine Bushaltestelle. Also da war halt ein Bushaltestellenschild. Und wenn man da hinkam, dann waren da keine Abfahrtzeiten, ein Fahrplan oder sowas, sondern dann stand da eben eine Telefonnummer. Die konnte man anrufen und sagen, ich möchte hier abgeholt werden. Dann konnte man natürlich auch eine Zeit vereinbaren, also auch von zu Hause aus schon anrufen und einfach sagen, ich möchte um 14 Uhr an der Bushaltestelle abgeholt werden. Und dann hat das ganz gut eigentlich funktioniert. Ich selbst habe es nicht ausprobiert. Wir haben ein Auto, dann fährt man sowieso lieber mit dem Auto, weil es eben bequemer, komfortabler ist. Aber das wäre gegangen. Man hätte dann beispielsweise von dort aus gesehen nach Pferden am einfachsten hinkommen können und von dort aus wären wieder Busse in die Nachbar- Städte und Orte gefahren und ähm, ja, da gibt es auch einen Bahnhof, man wäre auch nach Bremen, nach Hannover überall gekommen. Machbar ist das alles, wirklich. Ähm, es ist eben nur nicht wirklich komfortabel und ähm, eventuell steht man mal irgendwo und muss vielleicht warten oder man muss eben vorbereitet sein, dass man sagt, morgen will ich zu einer bestimmten Uhrzeit weg. Da muss man wissen, wie, wo muss man da anrufen und so weiter und so fort. Also es geht irgendwie alles und es ist alles machbar. Es ist aber nicht komfortabel, ich kann nicht wie in der Stadt einfach irgendwo hingehen, an eine Bushaltestelle, an eine Straßenbahnhaltestelle, an einen Bahnhof und sage einfach, ich steige da in den nächsten Zug, in die nächste U-Bahn, in die nächste Straßenbahn, in den nächsten Bus ein und kann mich darauf verlassen. Da stehe ich wahrscheinlich nicht länger als zehn Minuten. Ähm, Wenn es so wäre, könnte man das hier vielleicht mal überlegen, aber selbst dann ähm, wüsste man immer noch nicht, wie komme ich zu den Eltern hin? Wie komme ich zum Freundeskreis hin? Die wohnen eben nicht irgendwie zentral. Ich kann da nicht einfach zentral irgendwo aussteigen oder irgendwo an der Bushaltestelle aussteigen und gehen den Rest zu Fuß. Dafür ist es oftmals zu weit. Das sind dann mal eben ein Fußmarsch von vier, fünf Kilometern. Wenn ich sonst nichts anderes zu tun habe, okay, dann kann ich mal sagen, zu Fuß gehen ist auch ganz gesund. Kann man mal machen, aber Oft macht man das sicherlich nicht. Ähm, ich würde also sagen, auf dem Lande bleibt einem nichts anderes übrig, als zu überlegen, ja, entweder ich habe ein Auto oder im Freundeskreis haben welche ein Auto. Die, da muss man wiederum hoffen, dass die einen dann mitnehmen, wenn es irgendwo hingehen soll, wenn man sich treffen will. Also jedenfalls, das Auto spielt eine Rolle und ohne geht es nicht. Ich würde ganz gerne insofern auf das Auto verzichten, als dass ich es für lebensgefährlich einfach halte. Ich empfinde ein Auto als Lebensgefahr. Das machen viele andere nicht. Das merkt man schon daran, wenn andere im Freundeskreis oder so uns, wenn die sich ein neues Auto kaufen. So, und das ist vielleicht ein Kleinwagen. Und die sind da ganz stolz drauf. Dann halte ich im Allgemeinen meine Klappe. Ich sehe diesen Kleinwagen ganz anders als viele, sage ich mal, die meisten anderen Menschen. Ich sehe das Auto, diesen Kleinwagen von der Seite und sehe nicht das Auto als solches, sondern mein Kopf geht viel weiter. Der dringt sozusagen durch die Seite in das Innere des Wagens und schaut sich das an, wie, sitzt, wie sitzen die Insassen da drin? Wo? Sind die Füße des Fahrers, wo sind die Knie, wo sind die Beine, wo sitzt der? Das kann man sich ja alles vorstellen. Ich kann mir das, wenn ich das Auto von außen sehe, sehe ich genau, wo die Insassen sitzen. Und dann kann ich genau sehen, wie viel Knautschzone hat das. Sitzt der mit den Füßen vielleicht sogar vor noch vor den äh, vor der ersten Achse, also vor den Reifen? Dann nützt die beste Knautschzone nichts, weil dann ist der komplette Fußraum bereits äh, Knautschzone. Das heißt, der Mensch selbst wird zur Knautschzone. Und auch hinten genauso, wenn man da mit dem Arsch auf der Achse sitzt, dann sitzt man mit dem Rücken, mit dem Kopf, mit dem Hals, mit allen tja, empfindlichen Teilen ohne Knautschzone. Da fährt da hinten jemand drauf, jemand rein, dann war es das. So, und wenn ich in solch einem Wagen dann vielleicht auch noch denke, damit wollen wir jetzt vielleicht auf der Autobahn fahren, wo vielleicht mal andere Geschwindigkeiten ähm, herrschen, wo man vielleicht auch, im Stau steht und hinter einem ist jemand, der pennt, fährt hinten rein und ich sitze in einem solchen Auto und ich habe hinten keine richtige Knautschzone, ich habe vorne keine richtige Knautschzone. Gerade bei den Kleinwagen, die haben auch, sind auf Sicherheit überhaupt nicht ausgelegt. Da ist nicht, da hat man nicht sieben dicke, fette, große Airbags, sondern man kann froh sein, wenn man einfach vorne zwei kleine Airbags hat und dann war es das. Und äh, das Blech ist vielleicht auch nicht ganz so stabil. Der ganze Fahrgastraum, der ganze Rahmen nicht, hat eben keine verstärkten Verstrebungen in den Türen drinne hat kein aktives Rückhaltesystem auf den hinteren Sitzen, wenn ich bei jemandem mitfahre. Das weiß ich ja alles. Also ich mache mir bei solchem Krempel alles ein Kopf drum. Deswegen haben wir unser Auto, so wie wir unser Auto eben haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ein großes Auto haben wollen, weil wir irgendwie auf dicke Hose machen wollen, sondern ich sehe uns in einem anderen, in einem Auto, ganz anders als ganz als alle anderen Menschen um mich herum. Die gucken nur, ach Gott, ist das ein schickes Auto und hat das eine tolle Farbe und was weiß ich noch alles und wie sportlich die Felgen sind und weiß der Geier was alles, ist mir alles scheißegal. Das Auto kann aussehen ähm, hässlicher als sonst irgendwas. Ist mir scheißegal, wie es von außen aussieht, denn ich sitze im Auto im Allgemeinen und nicht draußen und gucke es mir die ganze Zeit an. Ja, aber wenn ich drin sitze, möchte ich ganz gerne, dass ich, wenn man in einen Unfall verwickelt ist, die machbar höchste Chance habe, in diesem Unfall ähm, so glimpflich rauszukommen, wie es irgend möglich ist. Deswegen habe ich ja über Jahre hinaus alles irgendwie mit abgegrast, wenn irgendwelche Unfälle auf Autobahnen oder auf großen Straßen passiert sind, <lacht> habe ich versucht herauszufinden, was sind das für Autos im Allgemeinen, wo man noch am besten herauskommt, wo man also sagen kann, das war ein schlimmer Unfall, so und so viel Verkehrstote, da war jetzt aber ein Auto dabei, da sind die doch halbwegs glimpflich rausgekommen. Also die, ich habe von Unfällen erlebt, da sind Autos zig Meter durch die Luft geschleudert, in Bäume reingekracht und die Insassen sind dabei einfach so rausgekommen, also sie sind wirklich ausgestiegen selbst noch. Und das waren eben auffallend oft bestimmte Automarken, bestimmte Automodelle. Und das merke ich mir dann alles. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, äh, es bringt was. das bringt einfach was, in welches Auto ich mich setze. Wenn ein Unfall passiert, und ein Unfall bedeutet ja nicht, das plane ich vorher oder ja, ich mache mir da keinen Kopf drum, sondern ein Unfall kann eben allzeit passieren. Und wenn ich mir die Chance erkaufen kann, mit unwesentlich mehr Geld, ähm, denn ich kann mir lieber einen gebrauchten, großen, sicheren Wagen kaufen, als einen neuen, Kleinwagen. Ist ja alles machbar, ist ja alles möglich. Das bleibt mir überlassen, wie ich mein Geld ausgeben will. Wir haben für unseren Wagen 15.000 Euro hingelegt. Das ist eine ganze Menge Geld für ein Auto. Wir würden freiwillig normalerweise nicht so viel Geld ausgeben. Das haben wir für ein Auto ausgegeben, das über 200.000 Kilometer auf der Uhr hatte. Also wirklich ein Gebrauchtwagen. Ja, das haben wir aber lieber dafür ausgegeben, als uns für diese 15.000 einen Kleinwagen zu kaufen. Denn das hätte man ja locker kriegen können. Und zwar einen neuen. Da wollten wir nicht drin sitzen. Anja hatte früher anders gedacht. Sie hatte aber nun den schlimmen Unfall, den schlimmen Autounfall 2007. Und da hatten wir gerade zufällig einen Wagen, den Vorgänger von dem, den wir jetzt auch haben. Und ich habe gesehen, was da passiert ist. Die komplette Schnauze vorne war weg. Dieser Wagen, das war auch ein Mercedes E-Klasse, hatte keinerlei Motorraum mehr. Achse und so weiter, das war alles, also der Motor davor, das war alles komplett weg. Kein Kühler, kein nichts mehr. Der Wagen begann an der Windschutzscheibe. Und dann habe ich die Fahrertür ganz normal problemlos aufgemacht. Man musste ja den Wagen ausräumen, als Anja im Krankenhaus lag. Und äh, drin sah es so aus, als hätte man gerade erst kürzlich Kaffee getrunken. Die Frontscheibe, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die überhaupt gerissen war oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, vorne fing der Wagen bei der Windschutzscheibe an und drin sah er aus, als wäre nichts passiert. Und da habe ich mir geschworen, okay, Anja ist da mit 90 bis 100 Sachen frontal vor einen Baum gedonnert und hat es nicht nur gut überlebt, sondern ja, es ist zwar ein Unfall passiert und ihr Fuß ist sozusagen seitlich abgeknickt, ist auch wirklich aufgerissen am Gelenk. Das lag aber daran, weil sie wie bescheuert auf der Bremse stand und so dann vor dem Baum gescheppert ist und das hat natürlich den entsprechenden Ruck gegeben. Das kann kein Fußgelenk ab. Dadurch ist das passiert, hätte sie die Füße nach hinten genommen, das macht man natürlich nicht, aber hätte sie die Füße nach hinten genommen, wäre ihr überhaupt nichts passiert. Dann hätte sie ein paar Prellungen gehabt, ein bisschen... Brandwunde von dem explodierenden Air Airbag vorne im Lenkrad. Und das wäre es gewesen. Sie hätte den Unfall komplett schadlos überlebt. Ja, und so ähm, hat sie eben den Unfall gehabt. Der Fuß war zwar abgeknickt, das Gelenk war gebrochen. Ähm, und damit hat sie heute immer noch zu tun. Aber jeder hat uns gesagt, wenn ihr das Auto gehabt hättet, das ihr davor hattet, das war nämlich der erste Mercedes, den wir uns gekauft haben, die erste E-Klasse. Davor sind wir mit meinem alten Kadett gefahren. Dann haben die gesagt, wenn wir das Auto noch gehabt hätten, hätte Anja diesen Unfall nie im Leben überlebt. Und das war für mich glasklar so der Auslöser, weshalb ich Autos heute ganz anders sehe, als ich es vielleicht früher getan habe. Ich habe früher schon immer gesagt, ein Auto kann für mich persönlich gar nicht groß genug sein. Mit Größe meine ich nicht wie viel Motorleistung das hat und wie schnell ich damit beschleunigen kann oder sonst was. Oder Prestige, was das jetzt für eine Marke ist, ob das Ding einen Stern vorne vor hat oder ob das, was weiß ich, irgendein Ami-Schlitten ist, das spielte für mich nie eine Rolle. Für mich war immer nur, es sollte möglichst stabil sein, möglichst groß sein, möglichst ganz viel Knautschzone vorn und ganz viel Knautschzone hinten. Und je mehr ich mich reinlesen konnte, dass der Hersteller sich über irgendwelche Sicherheitsaspekte im Kopf gemacht hat, desto besser. So, und die Mercedes E-Klasse galt immer immer ihrer Zeit so ein bisschen voraus. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Ich habe <lacht> aktuell so ein bisschen immer ja, die Beobachtung verloren. Ich kümmere mich dann immer da wieder aktiv drum, wenn es ähm, Zeit wird, wenn wir ein Auto brauchen. Ähm, normalerweise ist es so, dass Mercedes in der E-Klasse, in der S-Klasse natürlich aber äh, auch, aber auch eben in der E-Klasse, so ein bisschen ausprobiert, was gibt es an neuen Mechanismen, an neuen Sicherheits- Mechanismen. Das probieren die da ganz gerne drin aus. Und äh, somit hat man seiner Zeit voraus immer so ein paar Standards, die die anderen noch nicht so haben. Ja, und deswegen habe ich damals gesagt, okay, ähm, ich habe das jetzt gesehen. Anja ist mit der E-Klasse vor, vor dem Baum. Das also wir haben immer ein T-Modell, das ist immer der Kombi von Mercedes. Und das machen wir wirklich nur, damit ich vorne ganz viel Knautschzone habe, stabile Sta äh, Knautschzone und hinten eben auch. Und die Seiten sind eben auch verstärkt, verstrebt. Ja, und dann ringsrum komplett Airbags, überall, auch im, unten im Fußraum sind Airbags, ähm, sodass man keine Beinverletzungen und so weiter eventuell haben kann. Ich sage mal eventuell, denn wenn es ganz blöd läuft, dann nützt einem das beste Auto nichts. Aber ich sage mal, wenn ich eine Möglichkeit habe, das Geld, was ich jetzt für ein Auto auszugeben, wenn ich da eine Möglichkeit sehe, das in eine gewisse Sicherheit reinzustecken, dass ich einfach die Chancen äh, heil aus dem Unfall herauszukommen, ähm, erhöhen kann damit, dann ist das mein Auto. Also für mich ganz klarer Fall. <lacht> Netter Nebeneffekt gleich dazu. Man hat immer genug Platz. Sowohl ich, ich bin 1,92 hoch. Das heißt, ähm, in solch am Auto, da muss ich mir nicht den Kopf machen ob ich jetzt mit dem Kopf unter die Decke stoße. Das passiert tatsächlich, wenn ich bei manchen im, im Auto mitfahre. Ne? Dann sitze ich eben auch mal mit dem Kopf wirklich an der Decke oben dran. Das kann durchaus passieren. Kleinwagen wäre für mich sowieso kein, kein, ja, würde für mich gar nicht in Frage kommen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, an so ein so Polo oder sowas denke, ich sitze da mit dem Kopf wirklich unter der Decke direkt dran. Und das will man natürlich auch nicht haben. Hinten ist es noch extremer. Da muss man manchmal sogar geduckt sitzen. Also es ist nicht schön, ähm, und in so einem großen Auto hat man einmal viel mehr Platz, viel mehr Komfort. Wir haben immer, also ich habe immer in meinem Leben Kombi gehabt, weil ich das einfach total praktisch finde, dass man, wenn man sich irgendwas kauft, keinen Kopf drum machen muss, wie kriege ich das Mistding jetzt von A nach B, von hier nach zu Hause, klappe auf, krempel rein, klappe zu, fertig. Also ich wollte mir da noch nie einen Kopf drum machen, egal was ich transportiere. Für mich ist ein Auto auch nicht das, was für andere das so ist. Also ich sehe da kein Wohnzimmerteil drin oder sowas oder Wohnzimmerersatz besser gesagt. Wenn ich dreckige Pflanzen oder so da drin transportieren will, ich habe in meinem alten Kadett große Rhododendrenbüsche und so weiter transportiert, Ja, dann kommt das Ding da hinten so rein und fertig. Wenn das Auto hinten schmutzig wird, das ist mir doch egal, kann man wieder rausfegen und gut ist es. Also für mich ist ein Auto einfach nicht das, was es für die meisten anderen Menschen ist und ähm, so gehe ich an die Sache ran. Aber ich sage ja, für mich ist Auto und Autofahren ähm, eine Bedrohung des Lebens. Also für mich bedeutet das, ich mache mir da wirklich einen Kopf drum. Wenn wir auf einer Autobahn fahren, dann ist das für mich immer ein gewisser erhöhter Stress, weil ich mir immer sage... Du selbst kannst fahren, vorsichtig, wie du willst. Ähm, hier ist gerade die Autobahn voll. Drei oder vier Spuren. Alle fahren wie die Bescheuerten, wie die Besenkten. Und äh, manche rasen wie blöde. Andere fahren wieder total langsam. Du hängst irgendwo dazwischen. Da kannst du dich anstrengen, so viel wie du willst. Wenn andere Fehler machen, hängst du da in solch einer Massenkarambolage ganz genauso drin. Wenn du... Vorne den Stau siehst und ganz normal langsam abbremst, an den Stau heranrollst und dann stehen bleibst. Vielleicht sogar, wenn du dann den Warnblinker anmachst. Wenn der hinter dir pennt, dann pennt der und dann fährt er dir hinten volle Möhre rein und dann war es das im Zweifelsfall. Für dich auch mit. Egal, ob du vorsichtig gefahren bist oder ob du ein sehr vorausschauender Fahrer bist, spielt alles in dem Moment keine Rolle, wenn der hinter dir, wenn das ein Lkw-Fahrer ist, der schon viel zu lange hinterm Lenkrad sitzt, dem die Augen so von alleine schon zufallen, ja, dann knallt er dir hinten ran, dann war es das. Klar, man kann überall sterben, aber es muss ja nicht unbedingt auf der Autobahn sein. Das heißt, wenn wir reisen, reisen wir meistens auf normalen Landstraßen, Bundesstraßen, kleineren Straßen und vermeiden, wo es immer geht, die Autobahn. Und das ist vor allen Dingen hier in Deutschland so, die Autobahnen äh, im Umland, also im Ausland, die kommen uns lange nicht so schlimm vor. Wenn wir jetzt irgendwie mal nach Dänemark rein wollen oder sowas oder auch Frankreich oder so, die Autobahnen sind dort, das läuft alles viel gesitteter. Erstmal haben die nicht ähm, freie Fahrt für freie Bürger, das heißt die Geschwindigkeiten sind begrenzt auf ein normales erträgliches Maß, alles fährt die gleiche Geschwindigkeit ähm, es scheint zumindest so, als wenn alle ein bisschen entspannter fahren. Und ähm, ja, da ist es nochmal wieder eine andere Geschichte. Da kann man vielleicht auch mal Autobahn fahren. Aber hier in Deutschland kommt uns das immer vor, als wenn auf der Autobahn Krieg herrscht. Und da wollen wir uns nicht dran beteiligen. Ja, soweit mal so meine Gedanken zum vierrädrigen Gehilfen. Also... Ich sehe es als notwendiges Übel, hier auf dem Lande ein Auto zu haben. Man kommt meistens eben nicht anders von A nach B. Oder wenn man hinkommt, muss man sich immer einen genauen Kopf machen und das alles vorher sehr explizit planen. Da hat man weder immer die Zeit noch den Kopf dafür frei. Es ist einfach ein Zeichen, ein Stückchen weit eigene, komfortable Freiheit, nach draußen gehen zu können, Tür auf, Tür zu. Auto, einsteigen, losfahren, egal wo man hin will. Das ähm, ja, bedeutet es für mich und es ist für mich auch eine der größten, einschneidendsten Erlebnisse, diese Freiheit, diese Mobilität ähm, als eigene Person verloren zu haben. Also das ist das, was ich am extremsten bisher wahrnehme, ähm, den Verlust meiner Mobilität mit der ähm, ja schlimmer werdenden Erblindung äh, war das Einschneidendste. Mit dem Auto nicht mehr fahren zu können, das bedeutet eigentlich erstmal nur okay. Ich kann halt nicht mehr praktischerweise überall mal ebenso einfach hinfahren. Beispielsweise die Eltern besuchen. Das habe ich früher oft gemacht. Jetzt ist es immer, dass ich mich mit Anja absprechen muss, dass wir einen gemeinsamen Termin mit den Eltern finden müssen. Das ist immer so ein Hick und Her. Und äh, das, ja... Funktioniert nicht wirklich so gut. Früher habe ich mich einfach ins Auto gesetzt, bin runter in meine alte Heimat und dann habe ich meine Eltern abgeklappert. Und wenn einer nicht da war, dann war vielleicht der andere zu Hause. Und wenn beide nicht da waren, dann bin ich zu Freunden gefahren. Ist auch nicht schlimm, kann man auch mal machen. So hat man sich früher regelmäßiger gesehen und das fällt heute alles weg. Heute muss man alles irgendwie planen. Ja... <lacht> Schlimmer für mich war eigentlich dann der Verlust des Motorradfahrens, weil dieses Motorradfahren, das ist nochmal wieder eine andere Geschichte. Das hat wirklich das absolute Gefühl von Freiheit und Mobilität zum Spaß, zur eigenen Freude, zum eigenen Vergnügen. Und als das weggefiel, das hat mir dann nochmal mehr wehgetan, als dieses praktische, ähm, das Autofahren, das aufzugeben. Aber das habe ich euch alles schon mal im irgendwaser podcast erzählt. Nun gut, so, das meine Gedanken zum, zur Automobilität. Du sprachst, sprachst ja, ähm, wie es von der DDR her war. Übrigens, ja, Respekt, ähm, soweit ich weiß. Also mir hat das mal ein Freund früher aus der DDR erzählt, dass ähm, ja eigentlich alles so Trabi gefahren hat. Das war halt das Auto, was man relativ gut so, was heißt gut, aber was man immerhin so normal ähm, kriegen konnte. Und wenn man dann was anderes hatte, so ein Lader oder ein Skoda oder sowas, das war dann schon ein bisschen was Besonderes. Das war dann schon gehobene Mittelklasse. Also das, was man hier unter gehobene Mittelklasse verstehen würde. Also es klingt für mich so, wenn ihr euch einen Skoda kaufen konntet, dann war das schon mal ein bisschen was Tolleres. Da war dann Fadi bestimmt total stolz drauf. Ähm, Im Gegensatz zum Trabi, den wahrscheinlich dann schon mehr Leute hatten. Dass ihr da lange drauf warten musstet, das ist ja allgemein bekannt. Und da gibt es genug <lacht> Witze darüber, die man gemacht hat früher. <lacht> Sowohl in Ost als auch in West. Also von daher. Ja, ich hatte ja damals einen Freund aus der DDR. Der kam hier wirklich auch rüber in seinem Trabant. Der hatte einen Trabi als Kombi. Und äh, der hatte da auch Unfälle mit. Da haben wir wirklich dann noch dran rumgeflickt selber, haben das noch selber wirklich geklebt. Das ist dann so ein bisschen abgeplatzt und so weiter haben wir das selber geklebt und ich kann mich auch erinnern, dass wir immer ständig irgendwie am Rumbasteln waren. Ich kannte mich ganz gut mit Zweitaktmotoren aus und da konnte ich ein bisschen dran rumbasteln. Ich wusste, wie ein Zweitaktmotor funktioniert, wie das mit dem Vergaser funktioniert und so weiter. Zweitakt ist für mich immer ein relativ simpler, einfacher Motor. Da kann man noch viel selbst dran machen. Und deswegen habe ich meinem Kumpel damals immer ein bisschen geholfen. Wir haben dann immer an seinem Trabi rumgebastelt. <lacht> Irgendwann konnte er sich mit dem Geld, was er dann hier so verdient hat, ein neues Auto kaufen. Das musste er zwar abzahlen, aber er konnte sich das endlich kaufen und war ganz froh, als er seinen Trabi los war. Das hatte der, glaube ich, in Zahlung genommen. Da hat er, glaube ich, fast gar nichts für gekriegt. Hätte er den mal irgendwo eingebunkert. Ich glaube, wenn man heute ein Trabant in einem guten Schuss zu verkaufen hat, dann kann man da auch, glaube ich, Geld mittlerweile für kriegen. Ich ähm, bin ein bisschen blöd gewesen. Ich hätte mir den selber mal aufkaufen sollen und hätte mir den irgendwo weggelegt. Also irgendwo findet man immer eine Scheune, wo man so eine Kiste mal hinstellen kann. Aber gut, es, es sei es drum. Ähm, ich habe zwischendurch ernsthaft immer wieder mal überlegt, also als ich noch fahren konnte, ob ich mir vielleicht mal einen Trabi kaufe, nur so zum Spaß, einfach zu für Sonntagsausfahrten. Ich fand die Dinger irgendwie cool. Einfach diese Einfachheit des Autos. Das fand ich immer total klasse. Nun gut, zurück zu dem Kumpel. Der hatte also seinen Trabant mehr oder weniger für nichts und wieder nichts in Zahlung gegeben und hatte sich einen Lader gekauft. Ähm, Lader dann eben auch wieder als Kombi. Er stand auf Kombis und das Auto musste auch immer möglichst weiß sein. Er hat also einen Lader gekauft in weiß als Kombi und der war mächtig stolz drauf. Das war wohl, so hatte er mir das jedenfalls erklärt, früher in der DDR war das eigentlich schon das gehobene Auto. Da war man immer schon ganz neidisch, wenn irgendeiner in der DDR so einen weißen Lader Kombi kaufen konnte. Und deswegen war er jetzt ganz froh, sich das äh, kaufen zu können, wo er früher nur neidisch immer gucken musste, wenn andere sich das irgendwie gönnen konnten. Ja, irgendwann ist ihm der Lader dann auch zu, keine Ahnung, was ihm da nicht dran gefallen hat, zu klein, zu mickrig. Ich habe keine Ahnung, was ihn daran gestört hatte. Ähm, er hatte sich dann ein Peugeot, Peugeot gekauft. Ich glaube, diesen, was war das denn? 206 war das, glaube ich, diesen typischen kleinen Peugeot. Auch wieder in Weiß. Also ich habe das alles so mitgemacht, wie er so seine Laufbahn mit seinen Autos gemacht hatte. Und er war jedes Mal ein bisschen stolzer darauf, dass er sich wieder ein schöneres Auto leisten konnte. Ähm ja, das mal soweit von mir. Einmal so generell zum Thema Autos und dann ja zu meinen Erinnerungen an meinen Kumpel damals, der aus der DDR kam. Erst mit dem Trabi rüber und so weiter. Okay, ja, dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Wir warten mal ab. Vielleicht melden sich ja noch mehr Menschen zu dem Thema. Und ähm, an dich, Wolfgang, nochmal schönen Dank. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr solch ein Thema habt, wo ihr ein bisschen länger was dazu sprechen könnt, wo ihr was dazu erzählen könnt, ein bisschen intensiver drauf eingehen könnt, gerne mache ich hier gerne eine eigenständige Irgendwasserfolge draus und lasse euch einfach mal erzählen. Und trage dazu meine Gedanken vielleicht noch dabei. Und dann haben wir wieder eine interessante irgendwas erfolge zu einem ganz bestimmten Thema. Das war es von meiner Seite aus zu dem Thema. Ich freue mich schon auf eure Gedanken zum Thema Automobilität und insbesondere zu Wolfgang seinen Erzählungen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.